0: Plushcare.com/slash weight loss.
1: Bonjour et bienvenue dans le PEX Podcast, le podcast du partage d'expériences en prévention des risques. Je suis Alexandre Zeb, créateur du blog Safety Vigilante et je vous accueille aujourd'hui pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, j'accueille Aude Nazirolas. Aude intervient dans les entreprises pour les conseiller, les former et les accompagner dans une démarche de prévention des risques psychosociaux et le mieux vivre au travail. Dans l'interview, nous abordons son parcours atypique de préventeur à expert QVT et sa nouvelle vie de consultante. J'espère que vous apprécierez l'échange autant que moi. Bonne écoute Donc bonjour Aude, Donc, bonjour. Aude Nazerolas qui, euh, qui m'accompagne aujourd'hui pour ce nouvel épisode avec qui euh, j'ai pu collaborer, collaborer euh, deux fois déjà et ouais. avec qui j'ai le plaisir de faire ce, cet épisode. Donc euh, je vais te laisser te présenter Aude.
0: Ok, ben, bonjour à tous et merci de, de cette invitation. Donc euh, moi j'ai 40 ans et une première carrière en entreprise pendant 15 ans dans la partie QSE, donc Qualité, Sécurité, Environnement, plutôt dans des grands groupes et majoritairement dans le domaine du BTP. Et aujourd'hui, depuis un an et demi, je me suis mise à mon compte, j'ai lancé ma micro-entreprise et je me suis spécialisée dans la prévention des risques psychosociaux et plus largement, tout ce qui touche à la qualité du travail. Et j'ai aussi une petite casquette, enfin euh, euh, petite, euh, <rire> pas par son importance, mais par le temps que ça m'occupe, de, de thérapeute en relation d'aide où j'accompagne euh, des gens en tant que particulier avec une, une particularité sur euh, la souffrance au travail, donc tout ce qui est stress chronique, burn-out. Euh.
1: Ouais, et, et justement cette partie euh, plus euh, burn-out et euh, prévention du, 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 du stress et des RPS, et du RPS même, j'ai appris qu'on disait du RPS, euh, c'est comme ça qu'on s'est qu'on est entré en contact, du coup, à travers, à travers LinkedIn et après, euh, du coup, moi, comme je disais, j'ai eu la chance de, de te rencontrer en vrai et on a pu travailler euh, bah, dans, dans mon organisation actuelle. Et euh, en fait, ton, ton parcours, euh, j'aimerais bien que tu, tu le détailles un peu parce qu'effectivement, tu as cette, 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 comment dire, cette um, fibre plus classique que nous en, en tant qu'ingénieur prévention des risques, préventeur QHSE et, 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 et autres... Euh, et finalement, t as, t as, tu t'es orienté vers vers le RPS, Donc, comment comment t'en es arrivé là finalement
0: Alors, en fait, c'est vrai que j'ai un parcours un petit peu atypique. Alors, au départ, moi, j'ai une formation d'ingénieur en environnement. Et vraiment ma, 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 ma mission sur Terre, c'est ce, ce que je pensais, mais d'ailleurs ça s'est vérifié après. C'était vraiment de sauver la planète. Hein. Donc moi j'ai travaillé, j'ai fait mon stage de fin d'études à la Fondation Cousteau. donc J'étais vraiment parti en mode militante écolo. Euh, voilà, j'étais parti un peu là-dedans. Finalement j'ai pas trouvé de boulot. Euh, donc je suis arrivée dans le monde merveilleux de l'entreprise euh, où j'ai commencé par mettre en place des normes ISO 14001. Et comme c'était à l'époque, on commençait à fusionner un petit peu le QSE. Tu vois donc y avait, avant il y avait des responsables qualité, des responsables de environnement des responsables sécurité, puis ils ont trouvé le, le moyen de faire trois postes en un. <rire> Donc, petit à petit, j'ai intégré les volets qualité ISO 9001, euh, à l'époque la 18001 qui est la 45001, et puis le développement durable, et puis un peu de RSE, et puis un petit peu de RPS sur la fin. Mais comme souvent, les, les, les chemins sont à croiser entre le pro et le perso. C'est-à-dire que pendant que j'avais cette évolution professionnelle, euh, j'ai découvert il y a maintenant une dizaine d'années que j'étais moi-même euh, stressée chronique à travers une formation, de, une sensibilisation sur la gestion du stress. Et ça a été vraiment un déclencheur parce que j'ai compris que j'étais stressée chronique. Donc J'ai compris pourquoi j'avais certains problèmes, notamment certains symptômes aussi. Et j'ai compris que c'était à cause du conflit de valeurs. Et du coup, ça m'a beaucoup éclairé sur ma place dans l'entreprise parce que finalement, je, je changeais de poste tous les deux ans. Je ne comprenais pas forcément pourquoi euh, je, je me sentais jamais vraiment à ma place. Et euh, voilà, de là, ça en est enchaîné tout un travail perso. J'ai compris que j'étais aussi une hypersensible. Enfin, tout s'est expliqué. J'ai compris pourquoi j'avais particulièrement de difficultés à m'adapter aussi dans certaines structures, notamment les grands groupes. Euh, et ça a continué de s'alimenter. Ma sœur a fait un burn-out euh, il y a trois ans. J'ai vraiment vu les dégâts que ça faisait. Et je me suis dit, euh, si je continue comme ça, potentiellement, je pourrais être la prochaine. Donc, je me suis soignée. J'ai beaucoup travaillé sur moi, fait des formations, appris à gérer tout ça, compris un peu tout ce qui s'était joué et du coup, je me suis dit bah voilà, il y a tellement de, de gens en souffrance euh, au travail que je sentais que j'en avais pas tout à fait terminé avec l'entreprise quand même. Donc je voulais continuer à travailler avec les entreprises mais sous un autre angle, avec une autre posture. Et c'est comme ça que j'ai décidé de de mettre euh, au conseil
1: D'accord, donc c'est comme ça que ouais, tu es arrivé à créer ton, ton activité finalement.
0: Ouais, c'était pas du tout prémédité. Moi j'étais très bien en salarié, je disais mais c'est trop bien, on a une paye qui tombe tous les mois. D'ailleurs, <rire> aujourd'hui je... Aujourd je le regrette un petit peu, particulièrement <rire> 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 dans cette période. Euh, mais euh, c'est vraiment un, un moment de ma vie où je suis tombé. enfin euh, j'étais tout le temps malade en fait, mais pas forcément des choses graves, hein, des rues, des, des machin. Et puis, je me disais, mais quand même, là, mon système immunitaire, ça va pas du tout. Je pense qu'il y a des messages qu'il faut vraiment que j'entende. Je me suis dit, bon, bah ben, je vais sortir de l'entreprise. Je vais essayer de d'avoir de, une rupture conventionnelle pour me laisser le temps de la réflexion. J'ai un peu fait mon ikigai, pour ceux qui connaissent hein, cette recherche, de justement, de ma place, de l'alignement entre ben, ce que je suis et ce que je fais comme travail. Donc, il y a vraiment eu une grosse introspection. Et je me suis dit, bah, finalement, euh, bah, 40 ans, c'est un superbe âge pour, euh, pour se lancer dans une nouvelle aventure, un peu comme un tournant. Et, euh, et voilà, j'ai un peu fait le pari de me dire, je me laisse deux, trois ans pour voir ce que ça, ce que ça donne de, de se mettre à son compte, de pouvoir créer complètement son poste euh, et finalement d'oser être soi-même, ce que j'avais jamais vraiment réussi à faire en étant en entreprise.
1: D'accord. Donc, c'est voilà, ce conflit de valeurs, finalement mm qui a résulté euh, de ce choix euh, bah, majeur hein. on, va pas, on va pas le, le minorer mais euh, qui, qui t'a permis du coup de prendre ton bah, de redessiner finalement ta carrière et de, et de, et de partir sur complètement enfin c'est pas, pas totalement autre chose parce qu'il y a quand même beaucoup non, de valeurs, de, beaucoup d'idées ouais. de, de, de prévention, il y, a, il y a un côté très humain aussi qui pour moi est lié à la, à la prévention des risques qui, qui fait, quand même, euh, il fait quand même le, le lien
0: oui, en fait, quand on regarde avec un peu de recul, tout ça a assez de logique, même si on a l'impression que j'ai fait un virage. Mais comme tu le dis, il y a une continuité finalement logique. J'ai un étudiant qui me disait l'autre jour :« Ah, mais madame, en fait, vous avez, euh, vous êtes parti vous êtes éloignée de votre rêve de base qui était de sauver la planète. » Et le fait qu'il me pose cette question, je l'ai remercié parce que je lui dis :« Mais en fait, tu vois, au contraire, j'ai l'impression que maintenant, euh, je me suis, euh, au contraire, recentré sur cet objectif-là, puisque en aidant les gens et les organisations à aller mieux finalement, à améliorer leur qualité de vie en, en général, ben, mmh. là, j'ai l'impression d'être utile au monde, quelque part. Euh, avec bien sûr, euh, tout, en toute modestie, hein, je fais mon colibri. Mais du coup, je ne me suis pas tellement éloignée. J'ai l'impression que j'ai trouvé un autre moyen d'aller toujours dans cet objectif-là. Et c'est vrai que j'ai fait, fait 15 ans de prévention, donc je suis câblée prévention. Et donc, euh, ben, voilà, c'est aussi cette logique de mieux vous prévenir que guérir. Quoi. Ça, ça fait partie de moi aussi.
1: Et je pense qu'on y reviendra pas mal sur la, la partie prévention parce que aujourd'hui, euh, bah effectivement, les, les, les thèmes de la, de la QVT euh, reviennent en, enfin, arrivent en force. Mais finalement, euh, c'est bien avant qu'on aurait besoin de toi. Tu vois, c'est pas, euh, c'est pas quand on a déjà beaucoup de cas déclarés euh, de dépuisement au travail ou, ou de situations euh, conflictuelles. Même si tu peux arriver justement en secours, mais c'est avant qu'il faut lancer des, des démarches. Et, et je pense que c'est
0: et, et ça, c'est le, euh, oui, le gros pro problème français et c'est la même chose pour les préventeurs. C'est avant d'avoir un TF euh, qui pète le plafond qu'on devrait faire appel aux préventeurs et aux responsables QSE et tout ça. Donc, mmh. euh, c'est la même chose. C'est comment on fait de la prévention primaire pour éviter après d'avoir à faire que du curatif. Quoi.
1: Voilà, très bien. Et aussi, tu as, hum, as abordé un truc. En ce moment, je l'entends, euh, tout le monde euh, le, le voit comme ça et je pense qu'il y a une sorte de... Je sais pas, de prise de conscience, c'est l'analogie la, la, du, du colibri Je sais pas si tu peux, euh, tu peux détailler un peu.
0: Oui, donc les, les, je, je sais plus d'où vient cette légende, mais enfin, c'est l'histoire de, euh, de, de l'incendie, enfin une, une forêt qui prend feu, c'est tout à fait euh, d'actualité, euh, et où tous les animaux de la forêt se sauvent, euh, sauf euh, ce colibri euh, voilà, qui va prendre de l'eau dans son bec et qui va lâcher sur la forêt. Donc tous les animaux de la forêt lui disent « Mais qu'est-ce que tu fais Ça sert à rien ce que tu fais. » C'est pas comme ça qu'on va arrêter l'incendie et le colibri répond ben, "Je fais ma part". Et c'est vraiment ça. C'est quelle contribution Alors moi j'ai toujours été passionnée par les questions existentielles hein, "Qui suis-je ou vais-je Dans quelle étagère Ça c'est un peu mon. <rire> je suis vraiment câblée comme ça. Mais j'ai toujours eu cette quête de sens. C'est-à-dire vraiment elle, "Elle est où ma place À quoi je sers Qu'est-ce en quoi je peux contribuer à à l'amélioration de du, du monde. Hein. Encore une fois, c'est sans aucune prétention, mais de dire comment je peux faire en sorte que les gens aillent mieux, comment je peux aider les autres, et voilà. Et je pense que c'est c'est ça qui fait avancer aussi. En tout cas, c'était moi ce qui me nourrit. Donc c'est ça que j'ai compris et c'est ce que j'avais perdu finalement dans l'entreprise. J'avais aussi plus aucun plaisir à travailler. Je m'étais pas forcément rendu compte que je, comme je m'étais éloigné de, de tout ça, mmh. euh, bah, je travaillais un peu de manière automatique sans forcément euh, réaliser que bah, ce qui me nourrissait, je l'avais perdu, quoi. Et, et alors justement,
1: pour, en, pour approfondir un peu sur ton, ton parcours en entreprise, donc tu as, as beaucoup travaillé dans, dans le BTP, euh, co comment, enfin euh, ouais, déjà, euh, tu es arrivé dans ce milieu euh, finalement euh, un, un peu par hasard ou par, par réalité du, du marché, si je comprends bien, mais comment tu, tu pourrais euh, bah voilà, nous donner une image de, de ce parcours et, et, et finalement les enjeux qui ont été peut-être un peu trop... Euh, trop contraignant ou, ou, ou pas assez en accord avec les tiens
0: alors je suis pas très objective hein, euh, ce que je vais dire c'est forcément un peu connoté enfin c'est subjectif en tout cas c'est ma, ma vision des choses et la bah, telle que je l'ai vécue hein, mais encore une fois il y en a plein d'autres qui auront des très bons retours d'expérience sur le BTP mais pour moi j'ai trouvé que c'était un monde assez brutal euh, brutal de par ses relations euh, pas, alors aucun problème avec les gens de terrain mais euh, pff, je ne sais pas comment dire, plus on montait dans la hiérarchie, plus on se heurte à des je dirais des comportements un peu anciens. <rire> voilà, je fais souvent l'analogie que le BTP a 20 ans de retard sur l'industrie, sur plein de sujets et en particulier sur la prévention des risques. Du fait que aussi, ce n'est pas facile, quand on est sur une usine, on peut mettre en place des actions et on va voir le résultat. Quand on est sur un chantier et puis que ce chantier bah, il a un début, une fin, puis qu'il y a une succession de chantiers, une multitude de chantiers en même temps, c'est vraiment compliqué d'arriver à instaurer cette, cette culture de la prévention dans les dans la bah dans la culture justement des, des collaborateurs moi ce qui, ce qui était compliqué c'est que j'avais l'impression de ramer à contre sens c'est à dire je suis préventrice ou QSE donc mes deux chevaux de bataille c'est euh, la traçabilité quand même parce qu'il faut aussi euh, bah, pouvoir tracer un minimum de choses qu'on fait avoir des comptes rendus de, de causeries euh, sécurité des visites de chantier etc etc et la planification, qui est quand même justement l'anticipation la, qui fait partie de notre métier. Et le BTP, pour moi, c'était le contraire. C'est-à-dire que c'était la culture orale, parce que quand même, pendant des années, ça a vécu en mode bah, « je te tape dans le dos, on se, on se met d'accord et voilà ». Et ça marchait comme ça, hein, mais c'est plus vraiment possible aujourd'hui. Et du coup, la gestion des urgences. C'est-à-dire que sur un chantier de BTP, on fait que de gérer des problèmes à longueur de journée. Donc en fait, on est dans le curatif en permanence. quoi. Et c'est ces deux volets-là qui fait que j'avais l'impression finalement de, de, qu'il y avait une espèce d'antinomie entre voilà. le, la, la culture du secteur d'activité et ce que moi j'essaie de mettre en place. Quoi.
1: Et du coup, si tu, si tu mentionnes euh, cette culture du, du secteur, tu penses que peut-être si tu étais dans un, un secteur, moi je sais qui est, qu est très, euh, bah, très performant côté, euh, côté euh, QHSE, c'est la, la, la pétrochimie. Tu penses que là-dedans, là tu aurais été plus, plus à l'aise, plus, plus en accord avec euh, Alors c'est une avec les objectifs.
0: question, j'ai longtemps cru que oui. <rire> puisqu'on a toujours tendance à idéaliser ce qu'on ce qu n'a pas et j'ai d'ailleurs essayé de rentrer dans l'industrie mais comme j'avais un, un, un CV connoté trop PTP j'ai jamais pu d'ailleurs c'est idiot hein, parce que c'est la même réglementation mais bon euh, voilà c'est vrai que hum, je pense avec le recul que j'aurais eu les mêmes problèmes parce que ce qui me posait aussi souci dans ma posture c'était euh, le fait de devoir euh, aider des gens finalement à faire en sorte qu'ils travaillent en sécurité qu'ils rentrent chez eux en le soir etc et c'est quand même une posture où tu, tu, tu souhaites aider des gens qui ne te demandent pas forcément d'aide, enfin, qui ne te sollicitent pas forcément ton aide. Et ouais. parfois, tu le fais un peu malgré eux. Quoi. Toi, tu as des directives, tu dois appliquer des consignes, tu dois mettre en place une certaine culture, mais tout le monde n'est pas euh, de base à qui est ta cause. Quoi. Ouais. Et c'est ce changement que j'ai observé en étant consultante et en tout cas en, ayant, en passant de l'autre côté, ben, je réponds à des gens qui me sollicitent. Et donc, en fait, le fait de changer cette posture-là, j'ai compris que ça, ça me correspondait. Parce que du coup, je réponds à de l'aide donc là, pour moi, c'est beaucoup plus fluide. Et même après, ils écoutent ou ils écoutent pas les conseils qu'on donne. Mais ça n'a plus d'importance. Et le fait de devoir, voilà, d'essayer de faire changer les gens un peu malgré eux, ça, je crois que par rapport à ma personnalité, c'était un peu compliqué.
1: D'accord. Et avant de passer justement alors à ton activité actuelle, euh, je voudrais juste que tu nous partages bah, deux, deux situations, euh, une positive, une plus euh, peut-être plus négative, sur euh, les démarches que tu as peut-être essayé de mettre en place et qui qui n'ont pas été, on va dire, à l'attendu par rapport à ce que tu t'étais fixé.
0: Alors, une négative, je pense que c'est le constat que peuvent faire beaucoup de préventeurs en début de carrière, c'est de constater qu'à son départ de l'entreprise, tout le système s'est cassé la figure. <rire> et que finalement, <rire> on tenait le système tellement à bout de bras. Euh, donc, c'était un peu le, le, le constat d'échec, hein, de se dire, bah, finalement, je n'ai peut-être pas très bien compris que mon rôle, ce n'est pas de tenir être le stylo pour tout le monde. Euh, mais c'est au contraire de faire en sorte que le jour où je m'en vais, bah, tout continue de tourner parce que ça ne tient pas à une personne qui pousse, qui pousse, mais que tout le monde l'a intégré dans son quotidien. Et, et ça, je pense qu'il y, y a beaucoup de... Je rencontre pas mal d'étudiants, moi, QSE. Et ils n'ont mmh. pas cette conscience du fait qu'ils sont là pour accompagner le changement et pour développer l'autonomie des gens par rapport à ça. Quoi. Donc ça, c'était un peu l'échec, parce que tu passes 3-4 ans dans une boîte, tu mets en place plein de trucs, puis euh, 6 mois après, les gens qui étaient intéressants en contact, ils disent « Oh là là, on n'a plus fait de minutes de sécurité, on n'a plus fait de visite de chantier, tout ça, ça s'est cassé la figure. » Donc là, bon, bah, c'est l'expérience hein, qui rentre. <rire> ça, okay. c'est sans doute le plus gros échec.
1: Et sur une partie, justement, quelque chose qui a plutôt bien marché
0: euh, bah, C'est un peu à cheval entre mon ancien et mon nouveau métier, c'est-à-dire que j'ai réussi, euh, alors, je sais pas si ça va répondre à ta question, mais j'ai réussi à lancer une pseudo-démarche qualité de vie au travail dans une entreprise où justement il y avait beaucoup de souffrance et un, un management plutôt par la peur, euh, et voilà, personne n'y croyait… Euh... Même la DRH d'ailleurs avait complètement laissé tomber, en disant ça passera jamais. Et finalement, à force de conviction d'arguments et puis de persévérance, on a réussi à mettre en place des, des actions qui ont vraiment aidé des collaborateurs à, à aller mieux. Donc ça, c'est une vraie réussite, comme quoi même quand on est tout seul à penser que c'est possible, <rire> bah, faut mmh. voilà, faut so sortir par la porte, rentrer par la fenêtre et puis ça finit par marcher quand même, quoi.
1: Ah c'est super intéressant parce que euh... bah, déjà, il... on se rend compte que des fois, on est surpris des choses qui, qui avancent, alors que celles où on met énormément d'énergie, euh, finalement, elles ne prennent pas. Ou justement, comme tu disais, on met tellement d'énergie que c'est nous qui soutenons le projet ou qui soutenons l'organisation, malgré ce qu'on peut penser. Et il euh, y a des choses qui, qui percolent. Et euh, des fois, on n'est pas toujours sûr de pourquoi. Et, euh, bon, je trouve que c'est intéressant de, de partager là-dessus. Et tu dirais que toi, de, pas ce poste, mais ces postes-là, avant de, de passer sur ta, ton changement de vie, qu'est-ce que ça t'a le plus appris
0: ah, ça m'a appris énormément de choses. Moi, je dis toujours que le QSE, c'est un super métier pour démarrer une carrière parce que on touche à toute l'entreprise, on travaille avec tous les services. Donc, ça nous donne vraiment une vision globale de comment ça fonctionne, ce que peu de gens ont finalement dans l'entreprise. On se rend compte que chacun est un peu cloisonné dans son service et ce n'est pas forcément ce que l'autre y fait quoi, euh, dans le bureau d'à côté. Et je trouve que ça nous amène vraiment cette vision globale de, 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 de recul aussi du fonctionnement de l'entreprise et ce rôle de liant. Euh, qui est intéressant puisque quand il y en a un qui a un problème bah, attends je vais te mettre en contact avec machin euh, qui a le même problème vous allez peut-être pouvoir euh, voir comment vous en sortir quoi. Okay. Et, euh, et, et quoi d'autre attends j'ai repensé un truc mais c'est parti c'était quoi ta question
1: euh, non bah, c'était de savoir ce que, ce, que as, ce que la fonction elle t'a ah le oui. plus appris
0: elle m'a appris ça et aussi euh, le, le dernier patron que j'ai eu était un patron euh, vraiment je pense on peut dire un management toxique euh, et, et on dit qu'il faut toujours remercier son bourreau et en fait ça m'a <rire> valu vraiment des années très compliquées et maintenant je, je pense que je peux lui dire merci parce que s'il m'avait pas autant poussé dans l'air franchement euh, je pense que je n'en je, serais pas là où je suis aujourd'hui et j'aurais peut-être pas fait sa sauter ce pas là et donc ça m'a vraiment amené à, à devoir mettre en place plein de stratégies différentes et de comprendre ce qui se passait et donc euh, voilà c'est aussi le message de dire toutes les personnalités parfois pas faciles sans qu'elles soient forcément toxiques mais en tout cas avec qui ça, ça se passe de manière compliquée c'est vraiment des sources d'apprentissage sur soi et sur sa façon de communiquer et sur le relationnel. Quoi. Donc, ça m'a beaucoup fait progresser de, de, de côtoyer aussi ces gens-là. Même si, sur le coup, on en souffre beaucoup. <rire> en okay. fait, voilà, quand on arrive à transformer ça, eh ben on en devient meilleur. Quoi. Et, et, et on fait quand même un métier de communication où le, le messager compte autant que le message, finalement. Donc, c'est. Enfin, en tout cas, c'est ma vision.
1: Ok. D'accord. Et du coup, on va maintenant passer à ton rôle, euh, rôle aujourd'hui et, et, et comment tu t'organises aussi, comment tu. Comment tu vis ta, ta, ta mission euh, ouais, ou ton, ton organisation personnelle maintenant de, euh, Je ne sais pas si tu te qualifierais de consultante euh, RPS ou... Euh... Oui,
0: je crois que j'ai mis... Euh, que je faisais de l'accompagnement des entreprises et des particuliers. Voilà, je crois que je suis restée un peu sur cette thématique-là. Euh... Oui, c'est ça. Je fais du conseil. Excellent. Du coup, je dis, je dis conseil à en l'entreprise et accompagnement. L'accompagnement okay. ouais, c'est bien, je trouve. Ça veut bien dire ce que ça veut dire.
1: <rire> et du coup, en quoi ça consiste en, Quand tu interviens dans une entreprise, comment ça, comment ça s'organise
0: Alors, En fait, j'interviens principalement sur trois grands volets. Le premier, c'est euh, du diagnostic euh, d'état l'état des lieux. Donc souvent à travers l'interview d'un panel de collaborateurs pour essayer justement de faire une photo et de l'analyse de données existantes pour voir un peu les sujets sur lesquels l'entreprise a besoin de, de progresser. Le deuxième volet, c'est la sensibilisation et la formation, donc soit des ateliers courts à thème de deux heures, comme on a pu faire, hein, lors de beaucoup lors de journées sécurité ou santé, ou des formations euh, même de, de, de comité de direction sur une ou deux journées. Et puis, le troisième volet, c'est l'accompagnement soit individuel, soit collectif. Donc, en individuel, là, ce que je, je fais pas mal, c'est de l'accompagnement de prise de poste, par exemple, des gens qui, qui montent, en, qui deviennent managers, par exemple. Euh, ou alors, ça peut être un, un service où il y a un problème de communication ou des conflits et ça peut, je peux intervenir aussi un peu comme médiateur un peu, finalement. Et sachant que moi, donc après 18 mois d'activité, je vends énormément de formations et d'ateliers de, de, de sensibilisation. Là, ça y est, maintenant que je me fais connaître un peu, je commence à faire vraiment de l'accompagnement auprès des clients avec qui j'ai déjà travaillé. Bon, alors Par contre, le constat, c'est que le diagnostic, euh, zéro. C'est-à-dire que j'en parlais avec une, une psychologue du travail il n'y a pas longtemps, qui travaillait depuis 5-6 ans, et je lui demandais, mais est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose qui se, euh, qui, qui bouge sur ça Elle dit, ben non, on fait beaucoup de formations, quelques accompagnements. Mais la vraie démarche de fond de l'entreprise qui est de dire, bon, avant de me lancer dans une démarche de prévention des RPS ou de QVT, je vais déjà avoir, faire une photo de l'instant T, où est-ce que j'en suis et sur quoi j'ai besoin de travailler. Et en fait, cette phase-là, ben, on a beaucoup de mal à, à faire comprendre aux entreprises qu'elle est super importante. Donc, on, ils sont plutôt dans une démarche pour l'instant où ils vont essayer de boucher les trous, de mettre des pansements et de faire des actions un peu one-shot par-ci par-là, que mm -hmm. d'être dans une vraie réflexion de fond, de j'analyse, j'évalue mes risques en fait finalement. Hein. Euh, je les, je, c est, c est, finalement ça revient à ça et ça on a encore du mal on fait le constat en tout cas dans, dans les, les, les euh, postes qui sont similaires aux miens on a encore du mal à et, à
1: et, dans, une, -moi, et dans une démarche un peu de je sais pas si c'est de vente complémentaire mais c'est un peu l'idée le, le fait que tu, sois, euh, que tu sois déjà intervenu avec la, la formation ça permet pas justement de basculer sur le diagnostic
0: alors là ça m'a fait basculer sur l'accompagnement d'accord voilà. Donc après, euh, j'essaye hein, de faire du lobbying pour euh, pour basculer sur le diagnostic, mais je, je sais pas s'il y a encore une peur. Il euh, y a une peur des entreprises. Euh, tu sais, j'entends encore beaucoup d'arguments des, des, des patrons hein, de dire bah, « oh, La QVT, c'est un effet de mode, ça va passer. Euh, de toute façon, les, les, les entreprises, nous, on n'est pas là pour faire du social. Hein, » Donc, bah, tu as des, des, des phrases un peu comme ça. Bon, tu vas me dire, avec ce qui se passe, ça va peut-être les obliger à re changer de regard sur la situation, mais on euh, peut espérer, dis-moi
1: mais d'accord donc c'est encore euh, c'est encore compliqué est encore arrives un peu
0: ouais. en tout cas cette partie là c'est encore timide sur la partie purement diagnostique ok et,
1: euh, et, et pour en parler euh, pour parler un peu plus de ton ton quotidien en tant que, que entrepreneuse euh, est-ce que euh, est-ce que tu peux nous, nous dire un peu comment tu t'organises comment tu Je veux dire Comment tu fais pour trouver des clients Est-ce que c'était que grâce à ton réseau passé euh, Comment tu, tu fais, euh, tu fais euh, avancer tout ça
0: Alors, sur euh, la partie logistique, euh, je suis encore en phase de calage, je pense, parce qu'on apprend. Hein. Au début, j'étais très contente de travailler chez moi. Et puis, au bout d'un mois, euh, j'avais envie d'offrir un café au facteur euh, ou à la femme de ménage parce que ben finalement, on se rend compte que bah il n'y a plus personne qui m'invite à prendre un café, je me sens un peu seule. Donc y a, en fait, c'est marrant parce qu'on se fait vraiment des idées un peu préconçues de ça, et tant qu'on l'a pas expérimenté, on sait pas trop. Ou alors, il fallait que je me retienne à pas passer l'aspirateur et lancer la machine et aller faire les courses parce que du coup, euh, voilà j'avais plus de temps. Donc ça paraît anodin, mais il y a vraiment un moment de calage où il faut s'astreindre à, à mettre ces plages horaires, de voilà, là je travaille, et là euh, c'est le temps off. Euh, j'ai mis du temps à, aussi à comprendre que je faisais pas le même métier qu'avant dans le sens où bah, quand je fais une journée de formation, ça me demande 8 heures d'attention non-stop. Euh, avant, quand je travaillais en entreprise, je peux pas dire que j'étais forcément concentrée 8 heures non-stop. Donc du coup, j'ai compris qu'il fallait que je m'intègre aussi plus de temps de repos euh, dans, dans mon agenda. Donc voilà, tout ça, c'est un peu les apprentissages permanents. Après, pour ce qui est de trouver des clients, donc moi, j'ai eu la chance d'avoir un patron à ma première euh, expérience professionnelle qui m'a toujours dit oh, « haut de la clé, c'est le réseau ». Réseau, réseau, réseau. Donc, j'ai toujours naturellement plutôt entretenu mon réseau. Alors, euh, bah, c'est vrai que maintenant, c'est plus facile parce qu'il n'y avait pas à l'époque les réseaux sociaux. Euh, mais ne serait-ce que d'envoyer ses voeux tous les ans, de se rappeler à son bon souvenir, de faire un déjeuner de temps en temps, euh, euh, voilà, de joindre un peu l'utile à l'agréable. Donc, au début, la première année, j'ai travaillé plutôt avec mon réseau proche, euh, effectivement, qui me passait des petites prestations à droite, à gauche, même avec mes anciens employeurs, d'ailleurs. Et puis petit à petit là ça y est ça a commencé à, à élargir le réseau. Donc après moi j'ai je, 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 fait beaucoup d'ateliers gratuits par euh, la CCI la Chambre de Commerce et d'Industrie dans les villes. Il y a aussi beaucoup de choses qui sont faites pour les créateurs d'entreprises, les entrepreneurs. Donc tout ce qui était à ma portée est gratuit, euh, j'y suis allée. J'ai passé beaucoup de temps en fait la première année à faire ça quoi, à rencontrer des gens, mmh. à expliquer ce que je faisais, à distribuer des cartes. Et finalement à partir de la deuxième année, c'est là que j'ai commencé vraiment à élargir et à avoir des nouveaux clients. Ouais. que je connaissais ni ni d'Adam mais soit parce que alors après ils savent soit parce que alors, ce qui m'a bien aidé c'est de commencer à bosser c'était à partir du moment où j'ai eu mes premières références bon bah là ça y est les, du coup mes clients comme ils m'avaient vu entre guillemets euh, ils avaient validé <rire> le ouais. boulot donc du coup ils pouvaient me recommander plus facilement et puis du coup ils m'ont refait travailler hein, comme c'était le cas chez toi donc euh, après tout ça c'est un peu l'effet boule de neige quoi et donc euh, donc en fait ça m'a pris un an où vraiment lancer, euh... quasiment que réseauté j'ai fait j'ai ouais. dû faire trois prestations dans l'année quoi <rire> Euh, et un peu de coaching individuel et c'est vraiment en septembre là, de l'année dernière donc ça faisait un an que ça a vraiment décollé un peu d'un coup quoi.
1: ouais mais c'est marrant parce que tu, que tu, euh, tu l'as vécu comme ça parce que c'est vrai que même moi, c'est comme ça que j'ai fait appel à toi il y, y avait le, le côté où on, on s'est rencontré et finalement euh, bah, on, on s'est bien entendu et puis finalement sur, sur le moment j'avais pas de besoin mais quand c'est ouais. euh, venu à moi euh, bah, dans, dans, dans le groupe à ce moment-là, je me dis, ah ben, bah, je connais quelqu'un qui, qui est top euh, sur ce thème-là, et, et c'est là où je vais faire appel à toi, et c'est là où je vais ressortir ta carte, entre guillemets, et ouais. me dire, bah, je vais lui passer un coup de téléphone, si elle a, si elle a la dispo, euh, je veux que ce soit elle qui, qui intervienne. Et euh, il ouais. y ce côté, euh, un peu de temps masqué, qui, qui est, ouais. pour moi, qui est incompressible pour euh, lancer une activité, ouais. parce que tu as, as besoin, justement, d'amorcer la pompe, de dire, euh, bah voilà, je fais ça, n'as peut-être pas un besoin maintenant, mais demain, tu me rappelleras. Et, euh, et ça c'est peut-être j'imagine que c'est pas forcément évident à gérer euh,
0: c'est pour, pour ça qu'il y a réseau et réseau mais ça c'est encore une fois ma, ma vision des choses il y a le réseau et moi je le vois il y a des gens, des entrepreneurs qui sont hyper offensifs au niveau commercial, euh, tu reçois un mail ils ont même pas lu ton profil, ils viennent te proposer un service qui est complètement à côté de la, par rapport à ce que tu fais tu vois euh, mmh. ou alors des gens, tu sens qu'ils ils te demandent même pas ce que tu fais, ils veulent passer de la carte etc. ou là j'ai quelqu'un hier qui m'a rappelé alors on s'est croisé tel jour donc je voulais vous vendre mes trucs bah, moi, ce n'est pas comme ça que je vois le réseau. Justement, le réseau, c'est je rencontre du monde et dans toute cette personne que je vais rencontrer, exactement ce que tu viens de dire, bah, il y a des gens avec qui je vais avoir un feeling et avec mmh. qui il va y avoir cette envie réciproque de bosser. Et c'est là qu'en fait, on se dit, bah, on se choisit. Et c'est le luxe aussi. Euh, bon, J'en suis peut-être pas encore là maintenant, mais c'est aussi de pouvoir choisir ses clients. C'est-à-dire, bah, là, c'est vraiment une entreprise avec qui je suis en phase dans les valeurs ou une personne avec qui j'ai vraiment envie de bosser. Et c'est là que ça marche le mieux, hein, ça c'est sûr. Mmh.
1: Après, il y a... Tu, tu, tu l'as dit rapidement, mais je pense que ça joue énormément aussi sur sur ta, ta plus value, c'est que euh, tous les retours que j'ai eu, moi, les, les deux fois où t'es intervenu, ils ont été super bons, quoi. Vraiment, euh, tout le monde nous a fait des des, des des super commentaires, nous a dit bah ouais, euh, elle a abordé plein de thèmes qu'on qu voudrait aborder plus souvent, et, euh, et, et ça, franchement, c'est indispensable pour. Euh, bah, toi, tu fais intervenir quelqu'un, tu as confiance en, en la personne, mais finalement, tant que tu l'as pas bah oui. entre guillemets testé, tu, tu sais pas. Et, euh, et, et quand c'est les, les participants qui eux te font ce retour-là, tu dis bah c'est bingo et puis euh, ça pérennise et puis après ça, pour toi ça, ça revient je pense entre guillemets la, 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 la vente elle revient mais en plus euh, c'est gagnant-gagnant quoi faut pas faut pas mettre ça de côté je pense la, la, la qualité elle joue énormément
0: ah oui je suis tout à fait d'accord là j'ai eu le cas aussi euh, d'un public un peu difficile sur un sur un CSE en plus ils étaient en plein plan social enfin ça a été euh, c'était compliqué tout le monde avait l'impression que j'allais porter un peu au feu là et en fin de compte, bah, j'ai réussi à m'adapter à leurs besoins et j'ai, j'ai, au bout de deux jours, j'ai passé deux jours avec eux et j'ai eu des retours. Je crois que j'ai jamais eu des retours comme ça et et ben bah voilà, ça, ça a pas traîné. J'ai été rappelé la semaine d'après par l'organisme de formation, voilà, qui a voulu me mettre sur d'autres sujets. Et donc oui, évidemment, c'est sûr que euh, c'est sûr qu'il faut avoir le, le niveau de prestation attendu. Il faut pas faut pas créer de l'attente et décevoir, quoi. Sinon. <rire>
1: Ouais, après, oui, forcément, il faut, faut réussir à, à avancer là-dessus aussi. Euh, un, toujours un peu sur cette partie, euh, bah, je ne sais pas si on peut dire la prospection, mais euh, je vois que c'est euh, ce qui nous a fait nous rentrer en, en contact, c'est euh, le fait qu'il soit présent sur les réseaux, et, euh, et toi, as ta communication, tes articles, là, je sais que tu as fait une interview... Tu fais des, des vidéos. C est, c est, moi, ce que j'apprécie aussi cette partie euh, innovante dans ton activité qui, euh, qui change un peu le format pour euh, voilà, se faire connaître, mais aussi euh, donner, euh, donner de la valeur. Euh,
0: Alors, Pour moi, euh, être micro-entrepreneur, c'est faire une thérapie permanente <rire> parce que finalement, tu passes ton temps à sortir de ta zone de confort et tu es obligé. Sinon, si tu restes sur, avec tes freins, tes limites, c'est mort. Euh, donc du coup tu es en permanence obligé de te réinventer, de trouver des nouvelles façons de faire euh, de, de diversifier, moi les vidéos je vais te dire euh, il y a un an euh, c'était inenvisageable pour moi de me mettre en scène entre guillemets euh, à travers une vidéo pour plein de raisons euh, ben bah voilà à un moment donné tu te lances et c'est aussi ça, c'est aussi de dire, dire bah, je m'en fous je vais tester des trucs, il y a des trucs qui vont marcher que je vais pouvoir continuer, il y a des trucs où ça ne marchera pas bon ben bah, c'est pas grave je les arrêterai mais j'essaye quoi, et ça c'est vraiment quelque chose qui est je pense intrinsèque à l'entrepreneur d'avoir cet esprit créatif et il cette, et cette, euh, faut s'autoriser à oser en fait mmh. à oser des ah, choses belles à oser être soi-même euh, ouais. moi c'est la clé et c'est ce que souvent les, les clients me disent, ils me disent que j'incarne mon sujet, mais pourquoi j'incarne mon sujet parce que je suis convaincue donc je suis convaincante voilà. je suis tellement à fond dans ce que je fais et donc finalement j'ai pas besoin de, de en fait j'ai pas tellement besoin de convaincre finalement j'ai juste besoin de parler avec passion de ce que je fais et c'est ça qui fait mmh. mon commercial hein, dans un sens
1: ah, ça résonne aussi avec ce que tu disais euh, au début, que du coup, c'est aussi par rapport à, à un parcours euh, perso qui t'a oui. fait euh, changer. Et du coup, voilà, tu incarnes d'autant plus euh, ton activité aujourd'hui.
0: Oui, je sais de quoi je parle. quoi. C'est-à-dire Quand je parle de stress, euh, je, je, peux, je le fais d'ailleurs. Hein, je ne me prive pas de donner des exemples euh, vraiment vécus. Et c'est vrai que c'est toujours plus marquant aussi pour les gens. puis, je vois bien que ça, ça, ça donne une dimension, euh, une dimension particulière. Hein. Euh, là, je suis intervenu dans une entreprise où je devais parler de handicap. Euh, bah, j'adore hein, le handicap c'est un vrai sujet QVT la diversité tout ça mais moi euh, je suis qui pour parler le handicap bah, j'ai préféré faire appel à quelqu'un euh, voilà, dont, dont là c'était vraiment le quotidien et tout de suite ça prend une mesure euh, qui, est, qui est complètement différente quoi, en termes d'impact sur l'auditoire
1: ah oui c'était sur LinkedIn tu avais fait un appel euh, à, ouais. à, à volontaire pour t'aider euh, sur cet aspect là
0: oui j'ai fini par trouver et c'était super franchement euh, ça a cartonné quoi.
1: Bah, top oui. Euh, maintenant sur la partie un peu plus euh, outils ou, ou références que, que tu peux avoir, euh, est-ce qu'il y a des déjà qu'est-ce que tu utilises au, au quotidien euh, en termes d'outils euh, bah, liés à la prévention des risques forcément, est-ce que tu, ou est-ce que euh, comme beaucoup de, de préventeurs t'es à la feuille Excel et t'es à t'es au logiciel classique.
0: Euh... Alors tu veux dire pour... Euh, Est-ce que tu peux préciser sur le sur quel thème Enfin du coup sur alors, la prévention sur en le, général ou sur... Euh... Alors déjà
1: sur la partie gestion euh, peut-être pour ton entreprise à toi. Ah oui, au et bon, Sur la partie, euh, la partie prévention, prévention des risques, peut-être que tu... Je ne sais pas si ça existe. Hein. Je, je sais qu'il y a pas mal de choses qui, qui se développent euh, bah, toujours comme d'habitude côté des États-Unis sur euh, la gestion du stress à travers des logiciels ou des choses comme ah oui, ça. Mais euh, je ne sais pas si...
0: Non, moi, je suis un peu à la mano. Moi, Donc euh, j'ai Depuis le 1er janvier 2020, les micro-entrepreneurs doivent avoir un logiciel de facturation. Donc, maintenant, je suis passée sur un logiciel parce qu'avant, c'était tout sur Excel.
1: Mm
0: -hmm. Mais je garde un suivi administratif quand même sur Excel. Et après, euh, j'ai tendance à… Donc, je documente énormément. Je regarde plein de vidéos, d'articles, de... je lis des bouquins. En fait, j'essaye de me créer ma propre boîte à outils. Donc, dès que je vois quelque chose où il y a un truc qui me plaît, je me dis « Ah, tiens, ça, c'est bien, je prends ». Et finalement, je me constitue un peu ma bibliothèque. Euh, tu vois, tiens, l'autre jour, je voyais passer dans, sur le site Souffrance au Travail, là hein, une nouvelle grille d'évaluation pour euh, une auto-évaluation de son niveau de stress. Bon, bah, je me dis, tiens, ça, c'est un outil que je vais mettre dans ma boîte à outils, ça peut servir. Voilà, c'est un peu par opportunité, quoi, en fait. D'accord. Après, euh, j'ai des sites hyper classiques où je, me, je regarde souvent hein, l'INRS, l'ANACT, euh, voilà, des, des choses qui sont connues, qui se mettent à jour régulièrement. Mais voilà, voilà comment je fonctionne. Ce n'est pas très cadré, quoi. Donc,
1: OK. Et euh, est-ce qu'il y a un ouvrage, un livre ou quelque chose de... Enfin, pas, euh, pas, pas un site comme tu l'as cité, mais plutôt un livre que tu, que tu recommanderais dans, 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 sur ces thèmes-là
0: Sur la prévention des risques en tant que tel, euh, pas nécessaire... enfin j'en ai pas lu récemment qui m'avait euh, forcément emballé. Après, sur le développement personnel, évidemment, j'en ai plein. <rire> <rire> euh... Donc je sais pas si ça peut intéresser.
1: Je bah si, le, le plus marquant que tu es.
0: Alors attends, ça nécessite réflexion parce que j'en lis tellement. Il euh, y a Il y a quelque chose récemment que je trouve que. Enfin, il y en a plein, en fait, des petits bouquins faciles à lire. Euh, le dernier que j'ai lu qui était vraiment sympa, c'est les petits bouquins de Catherine Testa qui a fait oui. un premier livre sur oser l'optimisme. En mm -hmm. plus, c'est tout à fait d'actualité. Je pense que ça ça manche pas de pain. C'est un truc à moins de 6 euros et c'est un tout petit bouquin très pratico-pratique et qui se lit très bien. Et elle a fait un deuxième tome qui s'appelle « Oser être soi au travail ». Mais en fait, c'est pas que au travail, c'est de manière un peu plus globale. C'est vraiment, mm -hmm. voilà, moi j'aime bien ces petites lectures qui sont faciles à lire, faciles à comprendre, qui donnent des clés vraiment d'exercices pratiques pour euh, se poser des questions. Et voilà, c'est plus sur des, des ouvertures un peu comme ça, quoi.
1: Je, euh, je la suis également sur, euh, sur LinkedIn, mais j'ai n'ai pas lu euh, encore euh, un de ses livres. Mais euh, c'est vrai qu'elle a, elle a une vision euh, bah, assez originale quand même dans le monde du, du travail. Et, euh, et ça marche fort pour elle, justement, avec Oser l'optimisme et, euh, et tout ce qu'elle qu publie. Ouais. Donc, euh, Toi, tu, tu l'as euh... rencontrée
0: En fait, je suis allée à une de ses conférences. C'est comme ça que je l'ai rencontrée. Et bah, pareil, hein, voilà, pourquoi je suis allée les voir Parce que je voulais leur dire, écoutez, j'aime bien ce que vous faites. Mais est exactement comme toi en fait c'est mmh. écoute moi tu sais je cultive la gratitude quand je trouve que des gens font se démènent pour faire des choses positives et, et justement euh, ramener un peu à contre courant parfois du pessimisme ambiant ou que je partage tout simplement la vision toi c'était je partageais vraiment ta vision de la prévention des risques et c'est pas toujours le cas non plus euh, dans les préventeurs donc c'est important de leur dire bah moi j'aime bien ce que vous faites et c'est chouette et merci en fait c'est juste ça c'est pas forcément intéressé derrière mais notre, bon on a eu un bon contact et puis du coup je suis entrée en, entrée en contact avec euh, le reste de l'équipe parce qu'ils ont une boutique dans le 17 e donc je suis, allée, je suis allée visiter la petite boutique hein, très sympa d'ailleurs si vous voulez acheter des petits goodies euh, logotés logo euh, optimisme c'est sympa comme cadeau client ou, ou peu importe et du coup bah, voilà juste parce que la fille je l'ai trouvé hyper sympa bah, trois, mois, trois mois après elle m'a appelé pour animer des ateliers Là, je vais atelier, euh, au mois de juillet je vais animer pour eux des ateliers nature et relaxation on va aller dans un parc enfin euh, j'espère qu'en juillet ça sera réouvert mais un <rire> parc euh, oui. ça, euh, ça c'est pas notre main. ouais pour faire une heure et demie, deux heures, de, de, tu vois, un peu un mix de sophro, de méditation, de gestion du stress dans un parc en pleine nature. Puis voilà. Donc en fait, c'est toujours pareil, d'une rencontre sympa, c'est vraiment, bah ouais, on, on partage la même vision, donc on a envie de faire quelque chose ensemble. Et franchement, si ça doit se faire, que ça prenne six mois euh, ou 18 mois, ça finira toujours par se faire. Quoi.
1: Ça marche. Bah, je, je mettrai euh, le lien vers, euh, vers le livre euh, dans, la, dans la description du, de l'épisode. Euh, donc oser l'optimiste. Ouais. Après j'en ai plein d'autres. Hein.
0: Euh, oser être soi euh, au travail. Ça marche. Bon, si tu veux une autre sélection, il hein, y en a que j'adore, c'est Foutez-vous la paix de Fabrice Midal. Ah, euh,
1: je
0: non, plus. Oh, non mais il faut absolument que tu le c'est c'est pour, <rire> pour faire taire notre juge intérieur. Les vertus de l'échec aussi, comprendre que chaque échec, bah, c'est une super, une super expérience pour nous amener vers la réussite. Enfin voilà, j'en ai plein comme ça. <rire>
1: Ça marche. Et euh, bah alors maintenant, on va, on va terminer sur une partie plus, euh, plus ouverture vers, vers le futur. Comment est-ce que tu vois évoluer euh, ton métier, toi, à l'avenir
0: Alors, mon métier ou, la, ou ce que je vais en faire
1: euh, Bah, écoute, euh, les oui. deux.
0: Ouais. Euh... Mon métier, justement, j'espère qu'on s'orientera vers davantage de prévention primaire et euh, euh, vers des démarches de fond, quoi. C'est vrai que là, on est dans une ère, et ça ne vous aura pas échappé à personne, que quand on parle de QVT, on est encore, bah, pour faire de l'image avec la QVT, c'est le baby-foot et la corbeille de fruits, quoi. Non.
1: Mmh.
0: On a beaucoup souffert, hein, nous, euh, qui sommes sur les vrais sujets de fond, entre guillemets, <rire> de cet effet un peu de greenwashing euh, de la QVT. Qui bien évidemment est bien plus complexe que ça et ne se résume pas à, à ces actions qui certes peuvent avoir leur intérêt, hein, mais qui, qui voilà on fait pas de la QVT parce qu'on a mis un baby foot, on fait de la QVT ou de la prévention des RPS parce qu'on a travaillé sur l'organisation du travail. C'est vraiment le nerf de la guerre. Donc oui. euh, il faut déjà qu'on sorte de cette euh, vision limitée de la QVT et qu'on comprenne le, le sujet de fond. Donc j'espère que ce tournant aura lieu pour qu'on puisse vraiment se concentrer sur, euh, euh, bah, sur, sur le, le travail, sur les causes racines de tout ce qui va générer ces fameux RPS et, et d'améliorer la QVT.
1: D'accord.
0: Après, moi, pour ma, la vision de mon métier, je ne sais pas. Je pense que j'aurai une troisième carrière, je ne sais pas encore laquelle. Peut-être qu'elle sera moins avec l'entreprise et plus avec les particuliers ou peut-être que j'aurai une nouvelle idée d'ici dix ans, mais... Euh... <rire>
1: Tous les 10 ouais, ans, je... un changement
0: bah, bah, Je pense que je ferai trois carrières. Ouais, Je m'étais dit ça, trois carrières. Mais c'est la question qui tue là quand tu es jeune, euh, embauché, et quand te dit alors, euh, vous voyez où dans cinq ou dix ans oh, Je n'ai jamais su répondre à cette question. C'est impossible parce que bah, dans 5 ou 10 ans, je ne serai tellement pas la même qu'aujourd'hui. et J'aurai peut-être d'autres aspirations et il y aura peut-être tellement de choses qui auront évolué que c'est difficile de répondre.
1: Ok. Et enfin, pour terminer, qu'est-ce que tu aimerais dire à, à quelqu'un qui veut se lancer justement dans, dans, dans ce métier de, de, de la prévention au sens large
0: alors, moi, je dirais déjà qu'il faut que ce soit vraiment... Il bah, faut aimer ce métier. C'est-à-dire que c'est un métier qui est pas simple. Il est très riche, mais il est complexe. Il est complexe parce que il faut vachement d'endurance. Il faut euh, apprendre à répéter les messages. Il faut beaucoup d'adaptabilité. Il faut passer les messages, mais savoir s'adapter en fonction de son public. On ne parle pas forcément de pareil à, à son DG qu'à un opérateur. Euh, donc, il y, y a beaucoup de... Il y a beaucoup de, de, de qualités, euh, il y a beaucoup de choses intéressantes dans ce métier-là. Mais du coup, comme il y a aussi pas mal de frustration parfois, mais encore une fois, c'est ma vision, hein, puisqu'on fait un travail de fourmi. C'est-à-dire qu'on va mettre, un, on, on, vous l'avez remarqué, quand vous mettez en place une action de prévention, ben voilà, c'est pas tout de suite qu'on va en voir les effets, qu'on va mesurer les effets. Donc, il faut, être, faut accepter en fait que ce qu'on fait, c'est un, un travail au long cours et que c'est vraiment une démarche des petits pas. Quoi. Donc, pour pas être frustré, il y a aussi, je pense que c'est important d'avoir cette conviction et de ne pas faire ça par hasard euh, parce qu'on a vu de la lumière. Quoi. Oh. D'accord. C'est ce que je me dis.
1: Aimer ce métier, quoi
0: aimer ce métier et puis se former et puis travailler sur soi, mais ça c'est valable pour tout le monde mais euh, voilà je disais c'est un métier de communication, il y a plein de choses hein. euh, moi là j'ai d'ailleurs écrit un article pour toi sur justement comment interpeller une personne en, en situation à risque et moi il y a 15 ans je, sa je savais pas interpeller quelqu'un qui était en train de faire euh, un truc hyper dangereux, j'avais pas les outils, on j'avais pas appris ça à l'école donc c'est aussi de se former, de se rencarder il y a plein de techniques de bouquins qui existent de se tourner vers ceux qui ont de l'expérience et qui savent de pas rester seul en fait parce qu'il y a plein de bonnes choses à prendre partout mais euh, franchement c'est pas toujours inné quoi. donc c'est de pas hésiter à, à toujours monter en compétence et à, et à s'améliorer oh,
1: parfait cette, euh, cette fin euh, écoute euh, bah, merci beaucoup merci, merci beaucoup Aude pour, euh, pour cette petite interview j'espère que, que ça a été
0: impeccable <rire>
1: ouais. euh, est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver sur euh, les réseaux tout ça
0: donc je suis sur euh, donc déjà mon site internet wwwaude nazerola euh, Je suis sur LinkedIn pour la partie entreprise. Je suis sur Facebook alors ça s'appelle Aude Nazarela, euh, Accompagnement en relation d'aide. Euh, vous me trouverez comme ça. Et là je fais plus la partie particulier développement perso. Et récemment j'essaye mais là je suis pas encore du tout au top. Euh, J'ai lancé un petit compte Instagram mais euh, j'avoue que c'est c'est pas évident de gérer tous ces réseaux sociaux et ça prend quand même pas mal de temps. Et j'ai pas non plus envie d'y passer trois heures par jour parce qu'il bah, faut bien se mettre des limites. Mais, euh, euh, mais voilà, déjà, sur ces quatre canaux-là, euh, c'est déjà pas mal.
1: Ça marche. OK, bah on enverra verra tout le monde là-bas. Euh, <rire> ça, bah, ça marche. Merci beaucoup, Aude. Euh, je te Merci dis à, à bientôt. Et au revoir.
0: Salut, Alexandre. Ciao.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez apprécié, vous avez deux manières pour me le montrer. Tout d'abord, en laissant un commentaire et une évaluation 5 étoiles sur iTunes ou toute application de podcast que vous utilisez. Et enfin, en parler à quelqu'un qui pourrait être intéressé, un, un préventeur, quelqu'un du métier à qui vous pourriez recommander ce podcast. Merci beaucoup et à la semaine prochaine